0: Goedendag. dit is de podcast beleggingsupdate aflevering 27 van 9 juli 2021. Mijn naam is Joost Bors. Elke week een nieuwe aflevering met al het relevante beleggingsnieuws, beurzen en een casus over vermogensopbouw. Dit speciaal voor de particuliere belegger. Deze week een klein stukje over de Aziatische beurzen. Nou, het was in het begin van de week een saaie, zijwaartse afwachtende beurs. Maandag waren de Amerikaanse beurzen dicht vanwege 4 of July-viering van zondag. Amerika dicht betekent vaak dat Europa het niet weet. Dit keer ging Europa toch wel wat omhoog. Maar dinsdag was Europa weer zwak. Maar de totale de AIX blijft het toch wel goed doen en oogt sterk. Woensdag bereikte de AIX een nieuw record op 738... De AIX staat niet alleen in het maken van nieuwe records. De Amerikaanse beurzen, waaronder de eerder door mij genoemde S&P 500 index, steeg afgelopen dagen zeven dagen achter elkaar, steeds weer met kleine stapjes naar een nieuw record. Ook is het nu al zeven maanden achter elkaar dat de beurzen een plus noteren. Dit betekent dat de hoogstmarkt nog niet voorbij is en redelijk sterk lijkt. Toch kan er een moment van terugval komen. Dat zal dan ook een mooi moment zijn om weer voor de langere termijn weer wat te kunnen beleggen. Het lijkt nu wel op een zomerse hoos of bullmart. De ouderwetse campinghoos. Ja, in Europa blijft de Engelse beurs wel achter bij de rest. De FTSE 100 index staat nog onder het niveau van februari 2020. Dus pre-covid. Dan zal er de komende dagen volgen of hier nog wat interessants in zit als een soort herstelkandidaat? Donderdag was de beurs, de AIX heel zwak, maar heel Europa heel zwak. Amerika viel al mee. En vrijdag hadden we weer een licht herstel. Twee redenen eigenlijk van deze zwakte is de notulen van de centrale bankvergadering. Van woensdag gaf toch aan dat de centrale bank in Amerika sneller overweegt de rente te verhogen. Uh, en verder de daling van de Aziatische beurzen door de Del Delta-variant. In Japan zie je daar dat de noodmaatregelen weer uh, toenemen. Maar ook in Europa zie je en in Amerika dat de Delta-variant uh, toch een beetje roet in het eten lijkt te gooien. Nou, de obligaties uh, stijgen. Na nou, een hoogtepunt in de Amerikaanse tienjaars uh, lening. Dit is de meest gevolgde graadmeter voor het uh, rentespel. Ja, die steeg in februari op, naar een niveau van 1,75%. Ja, die rente is nu weer wat gedaald naar 1,30. In Europa is de meest gevolgde meten de Duitse 10-jaarsrente. Deze wordt gevolgd door de Duitse Future. Het lijkt dat eigenlijk alle inflatiezorgen voor obligaties een beetje voorbij is, of dat men zich zorgen maakt over de economische groei dat die gaat afnemen. Ja, nog wat saaie economische cijfers, die zijn nog steeds wel goed. De Europese economische groei wordt voor dit jaar verwacht op een plus van 4,6%. Dit is een flinke stijging. Ja, natuurlijk vanwege het opengaan van de grenzen en het bestedingspatroon van de Europese consument die op een bulk aan spaargeld zit. Ander nieuws, nu eens iets over de olieprijs. Wat positief was voor de oliemarkt was de, de onduidelijkheid bij de OPEC. Dat is de Organisatie voor Olieproducerende Landen. Ze zijn er nog niet uh, tot een akkoord gekomen deze week... Hè, ...voor uh, het, verlagen van de productie, of het verhogen van de productie. Die productie hebben ze april vorig jaar verlaagd. Doordat de olieprijs door het stilvallen van de economie vorig jaar... Hè, de, ...het vrachtverkeer, vliegverkeer, uh, autobewegingen... Uh, ...daalde de olieprijs naar een dieptepunt... Hebben ze toen besloten de gezamenlijke productie met 10 miljoen vaten per dag te verlagen. De olieprijs staat nu dus alweer op een hoog niveau. Dit was dan ook weer goed nieuws voor de oliewaarden. Shell steeg de afgelopen dagen. En kondigde ook weer aan dat ze de dividend weer wat gingen verhogen. Vorig jaar hebben ze die verlaagd. Goed nieuws voor diegenen die afhankelijk zijn van dividenden. Kastroom voor weduwe en wezenfonds. Dit is de bijnaam in beurskringen voor, uh, van een aandeel als Shell. Een apart bedrijf binnen de AIX ging dinsdag hard onderuit met bijna 6,5%. Dat is het bedrijf heet Process. Nou, Process is een investeringsmaatschappij in internettechnologiebedrijven en staat sinds september 2019 in Amsterdam genoteerd op de AIX. Het aandeel noteerde in februari dit jaar 109 en staat nu circa 78. Ja, Proces heeft belangen in diverse online bedrijven, in de media, bezorgdiensten, betaalbedrijven. De bekendste zijn onder andere Tencent, Bux en Delivery Hero. Het achterblijven komt onder andere door het ingrijpen en bemoeienis van de Chinese autoriteiten bij technologiebedrijven... Uh, ...uit China. Proces belang in Tencent is uh, groot... En, uh, ...en Tencent staat genoteerd op de beurs van Hongkong Hong en New York. Dus het belang van pro Proces in Tencent maakt de koers van Proces... ...gevoelig voor nieuws vanuit China. En zo zie je, je denkt maar leuk te beleggen in een bedrijf aan de AIX... ...en je zit met je risico in uh, China. Oké, okay, wat, wat is er nu aan de hand in uh, China? Wat willen die Chinezen? China wil gewoon meer toezicht op de Chinese technologiebedrijven. Ze hebben een paar maanden geleden al problemen veroorzaakt bij Softbank, Alipay en onder andere ook bij Alibaba. Het recentste voorbeeld is Didi. Didi is eigenlijk een soort concurrent van, van Uber. China gooit het op privacygevoelige data die nu in handen zou kunnen komen van de Amerikanen. Dit spel is dus nu andersom. Misschien weten jullie nog wel dat... Trump in 2019 het aandeel TikTok wilde verbieden, omdat persoonsgegevens, dus data, in handen van de Chinese overheid zou kunnen komen. Data is dus belangrijk in de handelsoorlog. Onder het motto van privacybescherming en het nationaal belang, pakt de Chinese overheid de machtspositie aan van diverse Chinese bedrijven met een buitenlandse notering. Veel van de Chinese bedrijven hebben dus ook een notering op de beurzen in Wall Street. Ondanks waarschuwingen koos Didi, dat is de Chinese Uber, voor een notering op de Amerikaanse beurs. Na een succesvolle introductie, verleden week, greep de Chinese overheid in met een verbod op het aanbieden van de Didi-app. Het aandeel daalde dus fors in Amerika, net nadat het was geïntroduceerd. Ja, lekker dan. Zit je met je, met je geld. Ja, maar Didi is niet het enige bedrijf dat dit overkomt. Volgens de Financial Times noteert bijna 70% van de Chinese bedrijven die dit jaar op Wall Street werden geïntroduceerd onder de uitgiftekoers. Nou, China geeft daarmee een, een nieuwe dimensie aan het conflict met de Verenigde Staten. Ze zijn strenger bij het beursnoteren en laten de Amerikaanse, belegger, nou, Amerikaanse beleggers een schade oplopen. Nou, de rest van Azië, maar eigenlijk doet heel Azië het laatste, het laatste kwartaal minder dan de westerse landen. Azië is een, een goede markt bij uitstek. Toenemende welvaart en het speelpositie in technologie maakt van deze regio een aantrekkelijke belegging. Sinds februari blijft die regio achter en de verwachting is dat dit nog kan gaan aanhouden. Nou, Azië komt wel snel uit die COVID-crisis, maar wordt nu weer ingehaald door westerse landen die enorm stimulerende maatregelen nemen om de coronacrisis te overwinnen. De steun van overheden en centrale banken in Azië is voorslager dan in andere regio's. En bijvoorbeeld China beperkt de ruimte om, uh, om krediet te verlenen... om de schuldposities enigszins onder controle te houden. En dit zal natuurlijk ook die economische groei kunnen vertragen. Belangrijk punt van zorg zijn de politieke onzekerheden. De spanning tussen China enerzijds en Hongkong... Taiwan, Australië en de Verenigde Staten... Anderzijds zijn groot. Chinese bedrijven worden gehinderd door de Amerikaanse zwarte lijst. Waardoor ze minder kunnen produceren en exporteren. Daarbovenop komen maatregelen vanuit de eigen overheid. Die bedrijven in de technologie en de financiële sector hard aanpakt. Waardoor de winstgroei duidelijk kan verminderen. Nou, ook Japan heeft hier last van het. Dan de hele regio. De, de, China is heel erg dominant. En, en probeert echt gewoon alle... ...alles te doen om uh, steeds sterker te worden in die regio. Nou, de Japanse beurs is uh, de eerste helft van dit jaar met maar 8% gestegen. Nou, dat was steeds hartstikke mooi. Uh, China is uh, eigenlijk onveranderd, zelfs volgens mij in de min. Maar ja, in vergelijking met die westerse landen, de westerse beurzen, ...die zijn allemaal gemiddeld zo'n 12 tot 15% gestegen de eerste 7 maanden... Nou, dus dat, uh, dat is uh, eigenlijk uh, hoe Azië er nou bij ligt. Uh, ik zal het blijven volgen en kijken of er nog wat uh, veranderingen zijn. Uh, gisteravond was uh, Azië ook weer uh, licht in de min. Dus uh, nou, het ziet er niet zo uh, goed uit met die, uh, met die landen. Maar misschien zitten we al op een bodemniveau en dan uh, kunnen we de komende week kijken of we weer wat kunnen gaan beleggen in, uh, in Azië. Nou, even nog wat uh, uh, theorieën en dingen die, die nu spelen. Maar ik heb een keer de Dow Jones Transport Index behandeld. Um, nou, in Amerika is die Dow Jones Transport Index en je hebt nog een andere index die, uh, die mensen ook volgen, de Russell 2000. Dat is ook een hele grote index en belangrijke index in Amerika. En die zijn al een aantal weken aan het, uh, aan het afbrokkelen, aan het uh, consolideren. Nou, vanaf januari hebben ze wel een hele goede stijging achter de rug... met, met een plus van 16%. Maar beide hebben een, 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 een negatief rendement behaald afgelopen maand. De Russell 2000 is wat ze noemen de midcap index... zoals in Nederland de A-mix. In Amerika wordt de midcap index beschouwd als pijlstok... voor hoe het echt met de Amerikaanse economie gaat. Nou, de Dow Jones Transport Index... Die heb ik behandeld in aflevering 14 van 9 april. Dat is eigenlijk een soort uh, vroegcyclische index. Hè? Vrachtverkeer, vluchtverkeer, uh, goederenverkeer, treinverkeer. Ja, Dus dat is uh, de transportindex. Uh, heb ik heb toen gezegd, is onderdeel van een hele ouderwetse uh, Dow-theorie. Waarbij een bepaalde trend wordt bevestigd als de Dow Jones en de transportindex een gelijke beweging maakt. En nu is die transportindex dus uh, al een beetje aan het afbuigen. De Dow Jones nog niet. Die blijft nog op een uh, vlak niveau, maar die de, uh, transportindex die buigt al langzaam neerwaarts. Nou, Wat wil dat nu zeggen dat de Russell 2000 en de Dow transportindex een slechte maand hebben? Nou, dit dit er wordt dus als een indicatie gezien dat misschien ook de andere beurzen een periode van zwakte tegemoet kunnen gaan zien. Ja, puur als indicatie op basis van een technische analyse wordt dit gebruikt. Het is wel een beetje een ouderwetse methode. Maar ja, bijvoorbeeld donderdagavond was die transportindex uh, ja, erg zwak met een daling van uh, meer dan 3%. Terwijl de Dow Jones nog uh, maar 0,7% daalde, was dat uh, toch wel een, een, een forse daling. Nou dit was het weer voor uh, deze week. Uh, dank voor het luisteren. Je kan me volgen via, via Instagram, waar ik nu dan uh, wat actuele zaken uh, plaats. Ja, alles is natuurlijk weer mijn persoonlijke visie en gebaseerd op openbare informatie. Nou, tot de volgende week.